0: Jean-Pierre añadier es el presidente de la Comisión Organizadora de Agenda País y hablemos de salud, tema importante que debe estar incluido en esa Agenda País. Acabamos de ver todo lo que ha pasado por el paro del personal eh, médico de salud de nuestras instalaciones, deficiencias con el tema de los insumos, deficiencias con el tema de los medicamentos... ¿Qué marca esa Agenda País,
1: señor leñadier Buen día, bienvenido.
2: Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Y nuevamente estamos aquí agradeciéndole el espacio que nos conceden, primero que todo para invitar a toda la, la ciudadanía a que participe de este proceso de Agenda País, que lo que busca es precisamente poner sobre la mesa las principales preocupaciones eh, que tenemos como sociedad frente a la situación del país, frente a un torneo electoral que se avecina, y que una conversación más allá de, de quienes conforman una alianza, es cuál es el propósito y objetivos de esa alianza. Eh, como conversamos ya hace unas semanas, el proyecto de Agenda País lo hemos eh, enmarcado en la discusión de cinco pilares, el primer pilar que se discutió en un foro en la Cámara de Comercio hace semanas fue el pilar de educación, eh, fue un, una, un evento bastante concurrido eh, donde se escucharon ideas de distintos eh, participantes de ese sector con recomendaciones, eh, donde también vimos diagnóstico de la situación actual de la educación del país y donde también recibimos de parte de nuestro aliado estratégico que es el programa de las Naciones Unidas. Unidas para el Desarrollo, y de las Naciones Unidas, la participación eh, de un representante que nos habló de eso en Latinoamérica. Ahora pasamos al siguiente tema, que es el tema de salud y bienestar, con el foro que vamos a estar desarrollando este jueves a partir de las ocho y media de la mañana en el Salón Horacio Alfaro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.
1: De Hay una ley que dice que cuando yo... Puedo plantear el problema de una forma sencilla y clara, ya solucioné la mitad del problema, ¿no? Y por eso me gustan estos foros, porque de alguna manera ya es andar la mitad del camino. Lo que falta es ejecutar, hacer una agenda país, de verdad que ese es un reto que asume el sector privado, que tenemos que verlo con esa visual. Ahora, para tener más completo el tema de, de salud, ¿cómo están observando ustedes? El análisis es integral, atención, medicamentos, administración, es decir... ¿En, ¿En qué se van a enfocar? ¿Cómo, cómo lo van a enfocar?
2: Sí, eh, en el tema de salud, digamos que diagnósticos sobran, <risa> a, similar a, al tema de educación. Entonces, la, la, el objetivo aquí no es más diagnóstico, sino pasar directo a recomendaciones. Desde el, nuestra agenda país versión 2019-2024, eh, había una necesidad, y desde antes de este periodo también, de alguna manera reestructurar el sistema de salud, eh, que lo que busca el usuario al final es un servicio más efectivo más eficiente eh, una administración de servicios de salud eh, que sea consecuente con eh, lo, lo que busca el usuario eh, tenemos un, un, un eterno llamado a la, a la mejora en, en lo que es el suministro de medicamentos, en la disponibilidad de insumos que reclaman eh, los mismos doctores del sistema eh, entonces el enfoque va a ser bastante en lo que es uno, cómo caminamos hacia esa unificación del sistema de salud pública, está planteado en, en el conocido libro blanco de recomendaciones para, para un sistema de salud integral eh, que busque el desarrollo eh, y el bienestar de la población eh, y entonces también vamos a hablar un poquito de hacia dónde queremos eh, mirar, una visión hacia adelante que debe contener un enfoque de salud más preventiva, o sea, ¿Cómo hacemos para que el panameño viva más saludable y se prepare para un retiro, para una jubilación de una manera más saludable también? ¿Qué Entonces, cambios? Este va a ser un poco el enfoque.
0: ¿Qué cambios debiera eh, eh, vivir nuestro sistema de salud para lograr todo lo que has hablado en este momento? En muchas ocasiones, hablando específicamente caja de seguro social, se ha hablado de la posibilidad de dividir tema administrativo el tema, obviamente, servicios de salud. Eh, otra de las opciones que en su momento han estado en la mesa es el de fusionar. Minsa, caja de seguro social. Eh, tenemos tantos retos, Jean-Pierre, por delante en tema salud, que esa hoja de ruta, eh, porque aquí esto está fácil. Si yo fuera candidata a presidente, yo digo, estoy feliz, la Cámara de Comercio me está haciendo... Una agenda de trabajo gratis, no tengo que pagar a ningún asesor, simplemente tengo que poner a la gente que voy a nombrar a ejecutar lo que está en esa hoja de ruta. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿En cuánto tiempo esa transformación? Para precisamente atender temas como lo que hablabas, la diabetes, la hipertensión y la obesidad son las tres enfermedades que están matando a los panameños y con el COVID quedó súper evidenciado, pero en realidad después de eso hemos visto ¿Algún plan encaminado a la prevención?
2: Bueno, de hecho ya hay un plan eh, establecido para el desarrollo de un sistema integral de salud pública que debe estar implementado a más tardar o a finales del, del 2030. La implementación de ese plan conllevaba un trabajo, digamos, de casi 10 años, iniciando mm. con, con este gobierno. Nos faltarían 6. Y eso, y eso eh, se ha retrasado. Ese plan existe, los diagnósticos están. ¿Qué buscamos en el foro de este jueves? Precisamente eh, en la metodología que ofrecemos desde la Cámara de Comercio, en conjunto con el PNUD, vamos a tener presentaciones, una eh, de una representante internacional que no, nos va a hablar de experiencias positivas que han tenido otros países eh, en el tema de unificación del sistema de salud pública, porque este tema no solo lo ha vivido Panamá. Eh, también vamos a tener digamos, una radiografía actual del sistema de salud, y después vamos a tener un panel donde vamos a tener representantes de pacientes, vamos a tener representantes del sector eh, eh, médico público, vamos a tener representantes de las aseguradoras de los hospitales privados y de la parte de investigación. Y la idea es que entonces escuchemos desde la perspectiva de cada uno de estos representantes, cuáles son dentro de las limitaciones y las deficiencias que tiene el sistema, cuáles son las recomendaciones a seguir adelante. Y entonces de ahí surgirá de ese foro, más de las recomendaciones que recibimos del público en general, de asociaciones que todas están invitadas a participar de este proceso. Eh, entonces redactaremos lo que sería el componente de recomendaciones de salud del documento Agenda País que esperamos tener en febrero para entregarle a todos los partidos políticos y a los candidatos.
1: Los candidatos o precandidatos presidenciales, en, eh, estuvieron presentes en el primero, ¿ya confirmaron para el segundo foro? Sí, la verdad es que a todos los foros hemos invitado tanto
2: a los partidos políticos como a los equipos de trabajo y a los candidatos. Eh, es una oportunidad para escuchen, para que escuchen de parte de expertos, de parte de la sociedad, y tengan también la oportunidad de empezar a divulgar cuáles son sus planes hacia adelante, porque lo que queremos escuchar es precisamente eso, o sea, no quedarnos simplemente en la discusión de cómo se van a conformar alianzas sino en esas alianzas cómo van a resolver los principales problemas del país
0: ¿Cuál es la ruta luego de todo esto? Ahorita estamos con el tema salud, eh, anteriormente fue educación, uh -huh. eh, nos faltan otros temas en, en, en esa hoja de ruta que ustedes han diseñado y luego todo esto viene acompañado de los debates eh, presidenciales y el proceso de entregar todo lo elaborado y trabajado tanto en el foro anterior como educación, con este foro igual de salud ocurre lo mismo.
2: Sí, el proceso como conversé hemos establecido, hemos identificado cinco pilares importantes: eh, educación. Ya tuvimos el foro este jueves 14, tendremos el foro de salud y bienestar el 4 de octubre, tenemos el foro de institucionalidad gestión pública y todo el tema de burocracia excesiva y cómo podemos reducir el tamaño del, del gobierno y hacerlo más eficiente. Eh, a través de la transparencia, de la digitalización de procesos, esos temas se van a abordar en ese foro. El 30 de octubre tenemos un foro dedicado al tema de agua y sostenibilidad. Probablemente el, la principal preocupación de, del panameño tiene que ver con el tema económico, el empleo, que será abordado en el último foro, el 22 de noviembre. Y el 30 de octubre vamos a ver probablemente lo que es el, 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 la siguiente preocupación más grande y es el tema del agua el agua para el consumo humano, la falta de disponibilidad de agua y, y para, el, para, el, para el panameño y también la disponibilidad de agua para la operación de eh, eh, uno de los activos, sino no el activo más importante
1: del país, que es el canal. Tal como usted lo dijo, eh, estos diagnósticos, contrario a lo que se había hecho en la época democrática, desde hace unos dos gobiernos atrás, cada uno llegó con un librito como que la república se acaba de inventar y partamos de cero. Eh, no sé, a mí me parece que hemos pagado caro eso, porque al fin y al cabo foros como estos son no, no son de quienes conforman la Cámara de Comercio, tal como usted lo acaba de decir, son incluyentes, hay un abanico prácticamente de la sociedad en este tema de salud desde los enfermos en adelante, ¿verdad? Eh, no sé si usted coincide conmigo que eso lo hemos pagado caro, el no el no prestar atención a los diagnósticos para comenzar a trabajar y llegar con la idea de que la República se acaba de inventar y vamos a partir de cero, y cada uno ha llegado con su librito. La pregunta es, ¿podemos seguir transitando? Y es casi inocente, porque sabemos la respuesta, ¿no? Pero ¿podemos seguir repitiendo exactamente ese mismo error? Se lo digo porque antes los foros de AP del Cámara de Comercio eran tomados muy en cuenta por los gobernantes y los compromisos que firmaban eran muy serios y de verdad tomaban en gran medida los insumos para trabajar de una época para acá se comenzó a usar el término yo no co-gobierno a mí fue el que me eligieron como presidente y cosas como esa para dejar de lado lo que los panameños les, les ponen en la mesa como insumo de trabajo, ¿podemos seguir dándonos ese luz? La realidad es que no, eh, los gobernantes
2: deben perseguir siempre el bien común, el bien colectivo y el tema es que precisamente eh, la, las, los pilares de, de la sociedad, que son educación, salud, eh, empleo, entre otros, requieren de políticas de Estado. Las políticas de Estado no son políticas a cinco años. Son políticas a largo plazo que sí deben evolucionar en el tiempo, pero tienen que tener un norte más allá de una administración de gobierno. Incluso el, te el tema de justicia también. Entonces, eh, precisamente lo que buscamos con este proceso es nuevamente asegurar que los temas eh, de prioridad y de mayor preocupación de la sociedad estén sobre la mesa para la discusión y que escuchemos las propuestas eh, concretas de parte de los candidatos y de los mismos partidos, porque al final no es una persona la que va a, a gobernar, ¿no? Es un gobierno y, y eso requiere en muchos casos de un trabajo eh, colectivo en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, la modificación de, de algunas leyes, la creación de algunos conceptos legales eh, y, por supuesto, que la ejecución de un plan de gobierno que le corresponde a, al órgano ejecutivo. Eh, entonces, sí, sí buscamos que esos temas se aborden eh, en este proceso de Agenda País que culmina con la entrega de un documento a todos los candidatos y los partidos políticos. Después pasamos al, al proceso de debates. Eh, y en, en el caso del de debate que organiza la Cámara de Comercio la base de discusión del debate va a ser el documento de Agenda País ese debate es el 17 de abril eh, y luego de las elecciones y la toma de posesión de, del, del nuevo mandatario eh, vamos a hacer un seguimiento entonces de los compromisos y de las recomendaciones que quedan planteadas en el documento de Agenda País que como tú dices no es, el, no es la agenda de la Cámara de Comercio, es la agenda de todo el país
0: Ahora, el seguimiento después de, de todo esto, ¿no? Ya sabemos quién será el próximo presidente de la República eh, y lo conversábamos, de hecho, semanas atrás con el presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? Ese, ese seguimiento para tratar de una manera u otra no forzarlos, pero sí llevarlos un poco, guiarlos, pues, a veces a los hijos hay que guiarlos un poquito por aquí por acá para poder lograr las cosas, ¿cómo va a ser ese acompañamiento de la Cámara de Comercio una vez entregado toda esta, esta documentación y una vez ya juramentado el próximo presidente de la República en julio del 2024.
2: Digamos que el primer ejercicio de seguimiento lo vamos a realizar eh, 100 días posteriores a la toma de posesión. Y, y nos preguntaremos, ¿por qué 100 días no se va a haber resuelto nada? Bueno, no, no se va a haber quizá resuelto, pero sí tenemos que tener claramente cuál es el plan para resolver esos temas. Eh, y ese es el primer paso. Eh, en esta vuelta de Agenda País vamos a digamos a enfocarnos mucho más profundamente en el seguimiento, acompañados también esto en nuestro observatorio eh, ciudadano Panamá Cuéntame, donde estamos dándole seguimiento a muchos indicadores que están relacionados con los pilares que nosotros hemos definido eh, como los prioritarios en el, en
1: el proyecto de Agenda País. Ahora, ¿ese seguimiento es solamente para señalar lo que no se hace y lo que se hace? ¿O también es para decir, hey, aquí estoy yo? O sea, ¿el acompañamiento? Claro, ¿no? Y por supuesto que eh, el acompañamiento está para,
2: para que el gobierno tenga el apoyo de la sociedad y de la empresa privada. En el caso del foro de educación, uno de los temas que se abordó el tema de educación dual la importancia que necesitan los jóvenes de poder tener experiencia y por qué no mientras eh, están estudiando, de manera que les permita eh, obtener un, un empleo digno eh, cuando terminan su, su educación superior, eh, técnica, y el sector privado está muy, muy involucrado eh, en, este, en este proceso de educación dual. Entonces, al final, eh, es un trabajo de colaboración y, y desde el sector privado estamos poniendo nuestro nuestro aporte inicial con cuáles son esas esas eh, prioridades, cuáles son esas preocupaciones principales que tenemos desde la sociedad, desde el sector privado, desde, el sector, eh, eh, desde la academia, desde, desde las distintas asociaciones gremiales que están apoyando en este proceso. Eh, y eso es nuestra contribución inicial y después, por supuesto, trabajar de la mano con, con el gobierno lo que podamos apoyar.
0: Tenemos una hoja de ruta avanzada, hay temas puntuales. Ese, ese compromiso va a ser justo y necesario para poder alcanzar estas metas. El, el tema de salud, con esa planación 2030, nos quedan seis años. O sea, ya corriendo. Ahorita se acaba 2023, Jean-Pierre. Ya estaríamos en el 2024 en un par de, de días. Nos quedarían seis años. ¿Seis años es suficiente eh, no sé si es parte de lo que en el foro de este jueves van a, a revisar por qué está atrasado, eh, cuál cuáles han sido esos obstáculos, esas pequeñas piedras en el camino para eh, eh, poder avanzar en cuanto a este tema.
2: Bueno, en, en, en este quinqueño hubo un obstáculo, una piedra bien grande. Importante reconocer que una pandemia es un evento eh, inesperado, una vez cada 100 años, por decir, y eso digamos que ha Demorado bastante la, la implementación y, y lo que buscamos por un lado es que no, no solo un enfoque en el desarrollo de infraestructura, sino que hay que atender las deficiencias de administración que hay eh, en el otorgamiento de los servicios de salud pública. Eh, entonces, eh, parte de precisamente el proceso de discusión que tenemos ahora es revisar el plan de, de digamos, la integración de un sistema de salud público hacia el año 2030, si eso es posible, hay que redoblar esfuerzos definitivamente, pero
1: pero ese ese tiene que seguir siendo el norte. Eh, y redoblar esfuerzos y lo tenemos que hacer entre todos al final, porque la verdad es que así como los temas son diversos, todos tienen que acometerse a la vez, o sea, en simultáneo. Esto no es de que, pero vamos a hablar de educación ahora y el gobierno se encarga de hablar de educación. Eh, eh, Hemos tenido últimamente administraciones que no pueden masticar chicle y caminar a la vez. Y eso, como país, lo estamos pagando caro. Ponen un tema en agenda y es como si no existiera otro tema. Y, y, y no sé qué piensa usted, pero siento que todos los temas que actualmente se van a abordar en la agenda país tienen que ser trabajados en simultáneo. Porque yo no sé, cada paciente está más grave que el otro. Me da la impresión, yo no sé qué balance tiene usted. Sí, bueno, yo creo que dentro de la gestión
2: pública y la decisión que tenemos que tomar como ciudadanos en, en el mayo del 2024 entender que esto no es un, un proceso que, que lo resuelve una sola persona Así y por es. eso es que en, en efecto necesitamos entender los planes de gobierno y quienes acompañan al candidato, quienes lo van a acompañar en la ejecución de ese plan de gobierno hacia adelante, precisamente para para que haya un nivel de experiencia, eh, un nivel de coordinación. Entre, entre los distintos eh, ejecutores de, de ese plan. Entonces, nuevamente, lo que, lo que buscamos primero es educar, o sea, brindar conocimiento a la sociedad en general de cuáles son eh, esos, esas preocupaciones que estamos escuchando de parte de ellos y entonces que los candidatos y los partidos nos respondan con cuáles van a ser sus planes para resolver eh, estos problemas y estas preocupaciones que tiene... La, la sociedad panameña.
1: Una ayuda de memoria, disculpe Susan, es que hace un rato le pregunté eso, porque me parece que sí, han ido todas las ofertas electorales, pero ¿han ido todos personalmente o han enviado equipos de trabajo? Algunos fueron personalmente,
2: algunos enviaron sus equipos de trabajo, eh, aspiramos a que siempre tengamos representación de, de algunas de las, de, de las campañas y de los candidatos, al final vamos a tener un evento donde se le va a hacer entrega del documento agenda país a todos los candidatos, y ahí sí queremos contar con la presencia sí personal van a ir. de cada uno Ahí eh, sí van a ir. ahora digamos que estamos en un proceso de discusión de análisis y es importante que no solo los candidatos sino sus equipos de trabajo Dígale también estén que hay presentes
1: díganle que estar eh, los medios ajá, ellos saben
0: mire <risa> los equipos son importantes para lograr resultados sí señor ni siquiera usted piensa en ese bueno, es que el director del equipo no el equipo es importante todo todo ese equipo es importante Así que usted investigue y vea quiénes están alrededor y a pensar y a buscar la mejor propuesta, la mejor oferta, la mejor eh, eh, manera en la que se vende, que nada más no es decir lo que voy a hacer, sino también cómo lo voy a hacer. Y mi background de saber la experiencia que también tiene esa persona para lograrlo. Si usted quiere ver el foro de salud rumbo a la agenda del país, para que sepa que ECO está transmitiendo y usted puede sintonizar para que, puede escuchar allí todas esas propuestas. Así que les deseamos muchos éxitos.
2: Gracias, y, y nuevamente invitar a todos a que participen, ya sea presencialmente en la Cámara de Comercio, eh, son, son cupos limitados, hay que registrarse, pero tuvimos la participación de más de 100 personas eh, presencial en el, en el primer foro, más de 400 personas eh, en las redes de la Cámara, que también van a estar transmitiéndose, va a estar transmitiéndose el foro a través de, del canal de YouTube de la Cámara de Comercio, y por supuesto agradecer a Eco TV, que va a estar transmitiendo también el foro el jueves a partir de las ocho y media de la mañana. Los invitamos a que participen.
0: Así es, a participar. Que le vaya bien.
1: Gracias. Muchísimas gracias, doña Pierre. Y estamos pendientes entonces de cada uno de los siguientes temas que van a ser abordados, porque el uno es más importante que el otro.